0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
1: Olá, olá pessoal, estamos começando mais um podcast Falei e Saí Correndo, hoje infelizmente sem a Paty, mas estou aqui com a Gabi para a gente comentar sobre esse novo episódio do No Limite. Boa noite, Gabi.
0: Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que tá escutando a gente. Ai, uma semana mais movimentada que a outra, né? Tô gostando, gente.
1: Cada terça-feira que passa, eu gosto mais desse, desse programa, das provas. Eu acho super divertido. Eu acho super... Eu fico muito ansiosa, assim. Pra saber, gente, o que vai acontecer agora? Eu acho o máximo. <risos> é, então, vamos lá. Depois da eliminação da Angélica, do grupo do Calango, eles ficaram agora com dois a menos, né? Até terça-feira. E aconteceram duas provas na, no programa de ontem, uma de que eles recebem né, alimento e, e algumas outras coisas para poder sobreviver, mantimentos, essa era a palavra que eu estava procurando na minha cabeça, alimentos e mantimentos, muitos alimentos inclusive que eles receberam dessa vez com camarão, abacaxi, achei super chique. É, e a outra prova, a prova de imunidade, que eu acredito que para eles, porque são de prêmio e tudo mais, é a prova que mais vale. Então vamos comentar as provas. Gabi, o que você achou? Vamos, vamos comentar a prova por partes. Vamos comentar a primeira prova. Primeiro que eles tiveram que carregar jarros parecendo Mulan. Já viu Mulan, Gabi? Que, aquele povo ficava com a vareta nas costas, carregando os pezinhos do lado. Achei super Mulan aquilo, gente. Eles atravessaram um monte de obstáculos com duas jarras nas costas, assim, penduradas. Tiveram que passar todo mundo, cada um com sua dificuldade, com sua limitação. Ah, o Chombo e o Viegas ficaram de fora da prova para poder igualar o número de jogadores de, das equipes. E aí eles tinham que passar e quebrar depois as jarras com uma bola de aço, assim, muito legal. Gabi, o que, que você achou da prova? E você achou que o Calango mereceu ganhar? Você falou não, de repente outro time merecia mais? Me conta o que você achou.
0: Achei a prova muito interessante. A gente fica nervoso, né? A gente fica parecendo que a gente tá dentro da prova aqui, a gente também quer participar, achei muito legal, é, desafia várias coisas, né? O equilíbrio, a força, a agilidade, achei muito interessante, a gente pode é, destacar alguns participantes, como a Carol Peixinho, que deu sangue ali e foi, mesmo sendo pequenininha igual a gente, <risos> conseguiu passar... É, a Paula também, extremamente ágil, aquela mulher é espetacular, gente. A Ariadna, com toda a sua dificuldade, porque ela estava com a perna machucada, também deu sangue ali. É, achei é, a saída dos meninos naquela prova importante para dar destaque para as meninas, porque é, ficou menosprezando muito né, a participação de algumas mulheres, então naquela prova foi importante para mostrar que sim, a, a, a garra e a força delas também... Estão ali no jogo também valem, apesar de não ter ganhado a prova, mas elas mostraram garro e mostraram pra que veio. Então achei muito legal. A vitória do Calango foi merecida, sim. Eles tivam de uma. de duas derrotas, né? E dois participantes a menos. Então merecia pra dar um fôlego pra. Poder com, é tentar equilibrar um pouco a competição, porque senão vai ficar sempre muito chato, né? Só a Carcará ganhando elimina a, a calango toda e como que faz para acontecer um reality? Então, achei que foi válido sim. As comidas e os utensílios que eles receberam também, bem bacana. Faz toda a diferença nessa situação, viu? Pelo amor de Deus. É a melhor coisa de ganhar um milhão.
1: E nem só a Paula e as meninas do, do Carcará né? mostrou como você falou, a Carol Peixinho, com todas as limitações dela, não só nessa prova, mas acho que na semana passada, daquele do quebra-cabeça, que tinha que pendurar com as peças, ela também não dava altura suficiente, e mesmo assim ela não desistia, ela foi, ela tentou, é, e ela se mostrou muito forte nas provas, a pensar apesar de todas as, as limitações de estatura que ela tem, é, achei que as meninas foram super bem, a Ariadna, mesmo com, com a perna assim, ela não desistiu. Eu acho muito importante quando as pessoas não desistem, sabe? Eu acho isso muito legal. Mas as meninas, no geral, a Jéssica mandou super bem, a Gleice mandou super bem, a, a Lana mandou super bem, achei que todas mandaram super bem. E a Paula nem se fala. A Paula, é um mulherão. Ela vai em frente, bate de frente, tá nem aí pra quem tá atrás dela. E ela vai mesmo. E eu achei essa prova muito legal, achei super divertido. Eu queria muito estar lá para poder gritar com eles alguma coisa, para poder participar junto. E eu ficava assim, vai, gente, vai, vai. Conversa que eu torci um pouquinho pro calango, porque eu queria muito que eles ganhassem para ele, eles manter, sabe, o gás dentro do reality, para eles falarem assim, não, não estamos mortos, não estamos perdidos, mesmo com dois amêndos, a gente consegue, a gente vai atrás, e eles conseguiram. Não só nessa prova, como na de imunidade também, né? Eles venceram pela primeira vez, mandaram o, o outro grupo direto lá para para aquela fonte de eliminação, para o portal, como eles dizem, né? É, e achei super legal que eles se uniram. Acho que a união que a gente vinha falando antes, que estava faltando, a comunicação, o apoio, que tinha muito no carcará, e faltava no Calango. acho que finalmente aconteceu. Eles, as, Acho que as duas pessoas que saíram era, eram as que mantinham um critinho ali entre eles, né? Que, que era um pouquinho, eu achava, né? Pelo que eu vi eram um pouquinho arrogantezinhos e tudo mais, então faltava, tinha um atrito, tinha uma confusãozinha, tentava jogar um contra o outro, e agora não. Agora eles se uniram mesmo para valer, eles se comunicam bem, eles estão se dando super bem, e eu acho que essa era a motivação que eles precisavam, estava faltando neles, eles poderem ganhar as provas. E o cacto, né, eles colocaram o
0: cacto como o... o
1: o um trevo de quatro folhas deles para dar muita sorte e acabou dando, né, nas suas provas. Mais uma sair.
0: vez o cacto fazendo alguém campeão,
1: hein? <risos> o cacto mostrando aqui veio Gente, cacto em 2021 é super tendência, vamos lá, hein? <risos> então é isso. É, Gabi, o que, que você achou da prova da imunidade? Você achou que o Zulu errou? Que o Chumbo errou? Que alguém cometeu algum erro? Eu achei muito legal como eles estavam se concentrando, principalmente o Calango, eles estavam muito bem ali. O Bill achou uma estratégia, né? ele estava carregando dois pezinhos, ele falou, Eu contei 40 segundos no braço, passei 40 segundos para o outro e foi revezando para não cansar, já que eles tinham que manter os saquinhos acima do ombro e não podiam apoiar nem no pescoço, nem na cabeça, nem no peito, em absolutamente nada. Então, ele falou com o Kaysal, olha, estou fazendo assim, está dando certo. Então, assim, eles conseguiram se concentrar muito bem, se comunicar muito bem. E acabaram ganhando. Gabi, o que você acha da prova da imunidade?
0: Para quem achou que prova, da, prova de resistência é coisa de Big Brother, está muito enganado, viu? Foi parar no, no limite também. Não esperava uma prova de resistência, fiquei surpresa, porque para mim, resistência é só dever aquele reality, gente. Não é fácil, gente. Como você usa o banheiro? Como você escova um dente? Como você toma um banho? <risos> Além de tanto de bicho, de areia a convivência, que ainda é mais complicado, é, de uma, de, com um cenário completamente diferente. Então, achei surpreendente ser uma prova de é, resistência. Achei a atitude do Zulu interessante de se observar, porque ele vem fazendo alguns comentários é, entre os, os homens desde o início do programa. Pode pegar os outros três episódios, vocês vão ver... É, com o comentário, sim, é machismo, gente, vamos bater nessa te tecla de novo aqui nesse podcast, porque, assim, ele quer sempre deixar as meninas de lado, é, sempre elas são mais fracas, mais isso, mais aquilo, pelo contrário. A Paula, a Elana, por exemplo, que é do, da tribo dele, mostra garra e mostra força de vontade e mostra que, como diz Juliette, não vamos esquecer nossa campeã, aqui é pau, gente, pelo amor de Deus, foi extremamente machista, é, é, ter deixado as duas de fora, pouparam os meninos na outra prova e não adiantaram nada, né? Porque os dois que, que pouparam na outra prova também não aguentou, que foi é, o Chumbo e o Viegas, né? O Viegas até que ficou ali concentrado, se manteve, mas o Zulu que bateu de frente, que chamou a responsa pro peito e falou ah, eu sou um homão da porra e tudo mais, não aguentou, entendeu? Então eu acho que tem que dar oportunidade sim. E se fosse para tirar alguém naquele momento que tem que tirar, né, pra igualar as equipes, eu acho que eu devia ter tirado a Ariadna e a Iris, que são as que tem mais dificuldade de carregar peso, de ser movimentada, de ser ágil e etc, né, a gente sabe que elas, elas têm as limitações dela. todo mundo tem, então eu devia ter tirado as duas, não a Paula e a Elana, acho que foi uma jogada péssima, uma estratégia horrorosa, e eu acho que também por isso eles perderam a prova, também, é... Coloco, acrescento a derrota deles também, que eu acho que tem a ver com aquela discussão que houve é, generalizada, que começou ali, o Zulu começou a puxar o assunto para todo mundo focar e não sei o que, e a Ariadna veio falar, colocar as dores dela ali no momento. A gente via também que a Ariadna era bem, é, como que eu posso dizer, não excluída do grupo, mas o tratamento com ela era um pouco diferente, eu vejo isso como um preconceito sim, também. Então acrescenta várias coisas ali que juntou tudo a falta de, a comunicação que eles tinham tanto tentaram ter não deu certo nessa né, prova e eles perderam e foi merecido sim mais uma vez a a Calango ganhar não tem preferida tá gente mas é porque precisa equilibrar o jogo senão vai ficar muito chato nos próximos episódios é isso Carol
1: eu eu acho que o problema deles começou bem antes do início da primeira prova quando eles tiveram essa conversa Gabi é que eles tentavam falar que era para se manter unidos e tudo mais, e aí deu tudo errado. Perderam a primeira prova, começou um bate-boca danado, e aí veio uma noite muito mal dormida. Deu para perceber que eles não passaram a noite bem, choveu muito, molhou todo mundo, e aí eles ficou super incomodado. Todo mundo ficou super incomodado. Viegas foi falar coisa que não devia antes da prova, reclamar, deixa para reclamar depois, gente. Depois da prova é o momento de tipo, pôr os pingos nos dizem. da prova tem que estar todo mundo junto, todo mundo muito conectado. Então, assim, é, deixa para resolver os B.O.s depois. Porque depois tá todo, tá todo mundo tranquilo, todo mundo com alimento. Então eu achei que foi uma série de fatores que deixou o grupo do Carcará muito muito assim agitado, muito desconcentrado e acabou resultando em duas derrotas consecutivas, né? Isso que você falou do Zulu, Gabi, é muito interessante porque ele vem sendo arrogante com as meninas do próprio grupo e com o grupo adversário. Ele falou depois da primeira prova, não, deixa que a gente a gente destrói a rainha deles, eles deixam a gente vencer, eles vencerem agora, depois a gente destruir alguma coisa, com um tom assim, sabe, muito... Não lembro exatamente a fala que ele colocou na, no grupo, mas ele com um tom bem arrogante, com um tom assim, tipo, a gente tá melhor, a gente vai conseguir, independentemente de qualquer coisa, e não conseguiram os meninos mostraram que estão unidos, que ainda são fortes, ainda é um grupo forte, e ganharam uma prova. Então, assim, se essas duas derrotas serviram de lição para alguma coisa para o grupo laranja, é o seguinte, pé no chão. Não tem nada ganho ainda. O programa não acabou. Tem pessoas que também estão querendo conquistar alguma coisa do outro lado. Então, ele não pode subir no salto, ele tem que manter um pé no chão eu discordo um pouco de você, Gabi. Eu acho que quem devia ter ficado de fora dessa prova era ele. Ele sabia do problema que ele tinha com, com, com o braço, com a articulação, sei lá o que ele falou. E aí, ele bateu o pé, ele falou assim, não, eu vou, eu sou fortão, eu sou machão, não sei o quê. E foi a primeiro a sair da prova, a primeira a sentir. Saiu muito decepcionado, claro, eu imagino. Mas, poxa, é o um momento de pôr na consciência, não é só ele. É o grupo. E se essa atitude dele tivesse resultado na saída dele mesmo. Ele é um líder lá dentro. Ele é um líder dentro do grupo, a gente percebe isso. Mas isso é motivo de voto, porque as pessoas querem ficar. E para as pessoas conseguirem se manter, elas voltam naqueles que estão prejudicando o grupo, como aconteceu com a Ariadna. Ela é uma pessoa, se mostrou uma pessoa muito forte, mas tinha limitações. Ela, Eu achei que ela atrasou a, a primeira prova, achei que a partir dali eles perderam. Eles tentaram recuperar, até se recuperaram bem, mas achei que a parte da Ariadna... Eles ficaram muito atrás e ela atrapalhou o grupo. E desde o primeiro dia, ela já vem mostrando que ela tem um certo tipo de limite que não, ela não podia ultrapassar, porque não, ela passava muito mal. Então, com, acho que com a maioria dos votos, acho que aí Iris tomou um voto que foi da própria Ariadna, ela, ela acabou saindo. Gabi, o que você achou da saída da Ariadna? Você acha que foi coerente? Você acha que outra pessoa devia ter saído no lugar dela? Conta para mim.
0: Por essas situações é, que você citou, Carol, realmente ela sempre tem... Acho que todo mundo tem o seu limite, né? Uns conseguem ir além, outros não. E é trabalhar em grupo nessa situação que é o desafiador, né? Você perceber que, ah, não, aquele meu companheiro ali não dá conta de ir além disso. Então, peraí, deixa eu tirar ele dessa prova e botar quem dá conta? Porque a gente dá um equilíbrio e na próxima prova a gente coloca essa pessoa porque ela também não se sentir excluída e nem deve se sentir, né? Tem prova para todo mundo, cada um tem a sua habilidade. É, mas eu já imaginava que poderia ser ela assim. Eu fiquei achando que poderia dar um empate ali com a Iris, é, pelas situações que ela também vem causando, né? Ela é uma pessoa muito difícil de lidar, é, só reclama e não, há, não, há, não propõe nenhuma solução. Então esse tipo de pessoa mina um grupo, mina uma equipe, porque aí vai, comentam isso com uma pessoa, aí comentar aquilo com outra pessoa, e aquilo vai virando uma discórdia ali, e quando viu, explode. Então, mas eu acreditava, assim, que poderia ser a Ariadna por essas situações. Infelizmente, eu, eu gosto da Ariadna, eu acho que ela merecia, assim, é, uma outra oportunidade, além do Big Brother, ela foi marcada por uma foi uma situação muito complicada, que a gente não precisa entrar nisso quando ela participou do Big Brother. E eu achei que as pessoas poderiam conhecê-la de uma outra forma ali. Fez um, um, um... Deu o máximo, mostrou que ela é forte sim, que ela é capaz sim, mas que tem suas limitações, assim como todos nós. É uma pena, né? Ao mesmo tempo que eu fico, ah, não queria que ela tivesse saído. E eu, eu fico, ah, legal ela ter saído, porque... O grupo pode se é, alinhar novamente né, e conseguir ganhar outras provas. Mas acho que a Iris é a próxima.
1: Concordo com você. Em tudo que você falou em relação à Ariadna e à Iris, é, eu concordo. Eu acho que a próxima é sim Iris, a Iris. não sei que aconteça algum desastre naquele grupo. E alguém faça alguma coisa muito ruim que o grupo não goste. Aí troca, tira o alvo da Iris. Mas eu acho que agora, se uma próxima eliminação for do, do Carcará, ela ela sai. Mas eu, eu acredito, é, Gabi, que a Ariadna tenha conseguido mostrar um outro lado que as pessoas não conheciam. O BBB bebê bebê que ela participou, se não me engano, foi o Onze, tem muito tempo. E as pessoas têm uma leve lembrança do que aconteceu com ela. Naquela época não era tão, assim, badalado como foi nesses dois últimos anos, né? Mas eu acho que ela conseguiu passar a mensagem que ela queria, é, de que ela era uma pessoa forte que apesar de todos os pesares, de todos os preconceitos, ela merece respeito, ela merece ser olhada de igual para igual e ela mostrou isso no limite para mim. Ela fez uma bela participação, uma ótima participação. Eu torci muito para que ela conseguisse fazer as provas para ela ir lá e mostrar que ela tinha força, que ela merecia o espaço dela dentro do grupo, e acho que ela conquistou. O que atrapalhou ela foram as limitações físicas que ela realmente tem. Ela machucou no primeiro, no primeiro programa, ela machucou agora, e isso retarda um pouco o grupo, e eu acho que naquele momento eles pensaram sim no coletivo e não no individual, eu espero. Bom, vamos dar Carol, uma Carol, falar
0: em machucar, oh. vamos contar também pro pessoal que o Kaysar machucou, né? Ele tava cortando eu batata, a faca entrou entre os dedos dele, que deu isso? três pontos
1: ele mexeu com facão o programa inteiro <risos> e para cortar uma batata ele tomou três pontos, gente vai entender esse povo <risos> bom, então vamos dar uma pausa no programa, na adrenalina nas provas e vamos falar de romance né? porque o romance está no ar o romance está tomando conta de No Limite porque temos um chip dentro do limite Gabi, você imaginou que dentro daquele programa, com aquela estrutura maravilhosa, que você não tem um banheiro, que você não tem uma escova de dente, que você tem que ficar comendo cacto, você imaginou que ia sair um
0: romance? Gente, o pessoal que trabalha com Boninho tá que vaza as coisas, né? Vazaram esse negócio da Carol Peixinho e do Bill, que até então não tinha mostrado durante a edição de terça-feira, aí mostraram ontem. Como que você se apaixona por alguém dentro de um reality daquele? Gente, você tá fedendo, você tá com bafo, você tá com fome, você tá cansado. <risos> é um dia mais difícil do que o outro. Como? Me explica. Não, a Carol Peixinha é corajosa, viu? E o Bill também. Pelo é amor gente... verdadeiro mesmo, né? Porque <risos> você gosta da pessoa nos momentos mais extremos que tem. <risos> Eu acho que vai rolar alguma coisa agora e depois... Esse reality acaba, eu acho que rola Dentro do programa, gente, se rolar eu vou ficar Muito chocada Nossa, que nojo, aff É,
1: eu achei muito legal que ele Falou assim, ah, eu tô solteira Ela também, não tá tudo certo Agora achei ele vai pegar a Carol com C <risos> e convenhamos né é muito mais bonita e muito mais legal também eu acho tá gente minha opinião nada contra a Carol com carro algumas coisinhas contra a Carol com a carro. peixinha
0: é muito fofa muito ela é incrível muito, mulherão e ela é muito forte né ela mostrou, mostrou uma mulher muito forte
1: apesar do 1,60 dela né eu, eu posso falar porque eu também tenho 1,60 ela se assim, mostrou uma pessoa muito forte eu, eu não sabia dessa força dela dessa liderança que eu acho que ela também tem e o Bill é o Bill né gente a gente já já tem um crush nele desde o BBB, então, assim, No Limite, que ele tem camisa o tempo todo, aquela pele morena mostrando o tempo todo, eu, eu já apaixonei também, eu, eu não julgo a Carol, não
0: julgo mesmo. Carol, vamos falar então, já que tá vazando coisa aí, essa semana vazaram os, é, os nomes dos participantes, dos finalistas do No Limite, né? Porque acabaram as gravações e aí o povo lá que tá na ilha vazou algumas coisas. Ó, oh, tem gente falando que ficou pra final Viegas, Caisar, Jéssica Elana Carol e Zulu E aí, hein? O que você acha, Carol?
1: É, eu, eu confesso que eu tô bem assim bem curiosa pra saber o que vai acontecer, porque o que até onde eu sei até onde a gente sabe, quem decide as, o grande vencedor no limite é o público então como é que eles acabou a gravação se o público ainda não votou tem um trem diferente aí, eu
0: tenho. <risos> é, fora que a possibilidade de vazar é enorme, né? Por isso que tá acontecendo Exatamente. isso. Eu li algum lugar que são 100 pessoas ao todo dentro daquela ilha lá. E como que você controla esse povo todo? Não tem como, né? O Boninho
1: vai ter que se desdobrar em 50 mil pessoas para poder controlar todo mundo. Mas assim, eu tô na expectativa eu ainda não tô assim Nossa, será mesmo? Eu ainda tô aguardando. Porque, como a gente, é a primeira vez que eu estou assistindo, de fato, nunca tinha assistido um programa anterior é, de outras edições, e, e antigamente também não tinha essa facilidade de, que tem hoje de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram, para você poder guardar a informação. Então, assim, eu não vou criar expectativas, vou esperar o um posicionamento do André para ver os próximos programas e ver o que realmente aconteceu. Se for essa final, eu confesso que eu gostei. Mas eu
0: não vou torcer pro Zulu. E você, Gabi. Ai, acho que. Ai, gente, fico com a cara o peixinho. <risos> eu gosto muito dela. Mas é, igual você disse, cara, a internet, assim, dá pra confiar, né? Hoje em dia o povo vaza um tanto de coisa, quando a gente vai ver tudo fake news, não dá pra acreditar. Então, o jeito é esperar mesmo nas fontes oficiais aí. Mas eu sei que o Boninho ficou puto, viu? Também
1: pudera, né, gente? O povo pena pra editar o programa. O programa é longo, cansativo, num sol, um deserto, do caramba. E o povo fica vazando informação. É sacanagem também, né? Eu também ia ficar bolada.
0: Nossa, Carol, falar em sol, você percebeu que o André Marques estava bufando nas provas? Ele tava mais cansado do que os participantes. Mas eu acho Gabi, que esse
1: cansaço dele vem mais pelo, pelo que ele sofreu durante a semana, né? Com a picada do inseto lá, que eu não sei o que aconteceu de fato. Ele podia estar sentindo alguma coisa. A gente não sabe quando o programa foi gravado. Então... Nossa,
0: e aquele sol, gente, não dá pra aguentar não. não você tá doido. E ele tava de
1: jeans, né? Ele não tava de biquíni, de com aquelas roupinhas levinhas, igual os meninos, ele estava mais equipado.
0: É só observar que todos os participantes estão muito torrados Sim. de sol, eles estão queimados mas as peles estão muito castigadas, e o do André também, é só reparar, ele tá ficando no sol junto com todo mundo, sofrendo também. Pois é, e durante a prova, né, você imagina, a primeira
1: prova daquele da areia durou quatro horas, e ele teve que ficar lá quatro horas debaixo do sol, junto com o povo. Então assim, não deve ser fácil para ele, não é um estúdio que você tem um ar-condicionado, é, é outra estrutura. Então assim, eu entendo o cansaço dele, eu não julgo. E ele passou pelo problema do inseto, né? a gente não sabe o que, que o inseto causou nele, se teve algum tipo de, de, de reação no corpo dele, se ele passou mal, se ele ficou com febre. Então assim, é compreensível o cansaço dele e, e essa desanimação nesse último programa, acho super compreensível. Gabi, chegamos ao fim de mais um podcast. Suas considerações finais?
0: Como boa fofoqueira e fanfiqueira, eu quero ver a continuação desse rolo de Carol Peixinho e Bill no meio de um mato num calor horroroso <risos> pra ver o que, que vai rolar. Então, tinha gente falando também de Kaisar e Jéssica, mas eu acho, gente, que só na cabeça de vocês mesmo porque eu tô vendo nada não. Quero também ver as próximas provas. Eu achei as provas inteligentíssimas. Elas têm, todas as provas, vocês podem reparar, tem várias etapas. Então, tem etapa de força, etapa, etapa de agilidade, disso e daquilo. Então, assim, as provas são fantásticas. Acho que é bem diferente do que a gente está acostumada a ver em vários outros realities, né? Então, já estou ansiosa para a próxima terça para a gente ver quem também vai sair, né, gente? Podia sair um aí, carcará para dar um equilíbrio nesse jogo. E aí botar fogo no parquinho, no caso ainda no parquinho, né? Botar fogo na praia. <risos> Adorei, nova tendência. Hashtag
1: foquinho na praia. Adorei, vamos lá. É, eu também tô bem na expectativa, eu adoro as provas. Eu acho que eu gosto mais das provas do que de qualquer coisa nesse programa. Acho super divertido, acho super dinâmico, mas deve ser muito difícil para eles. Deve testar muitas coisas, é muito divertido para quem tá aqui em casa, no conforto, no sofá, de noite, de pijama... Pra eles, né? eu imagino que deve ser muito difícil. Então eu tiro meu chapéu para todos eles. Acho que é por isso que eu não tenho uma torcida, né? Porque eu acho muito sacanagem você torcer para uma pessoa que tem todo mundo passando pelas mesmas coisas. Ou coisas muito parecidas. É... Então eu vou deixar minha torcida ainda em aberto. Tenho alguns favoritinhos de um grupo e de outro, mas vou deixar isso em off. É segredinho meu, sem spoiler. É. não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais podcast, falei, no Instagram e no Twitter e seguir a gente nas plataformas de música o Spotify, o Deezer e o Pocket Cast. estamos lá toda quarta-feira com episódios novos e se você quiser conferir também o que a gente falou nas outras, nos outros programas e na edição do BBB21 tá tudo lá, tudo gravado tudo marcado, é só ouvir então é isso gente, um beijo para todos vocês uma ótima semana. Até quarta-feira que vem. Tchauzinho, gente. Beijo,
0: pessoal. Se cuidem. Beijo, Carol. Até quarta, com a equipe completa. Tchau. Tchau. Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.